0: Seyda gibi bir ilim ufkunun bilgiden ve keşiflerden rahatsız olması beklenemezdi. Önemli olan ilmi hayırda kullanmak, ulaşılan her ilmi seviyeden hakikatin keşfine yeni menfezler bulmaktı. Ahşap köşkeye dönerlerken Süleyman, Seyda'nın söylediklerini düşünüyor, ona hak veriyordu. İşte bir gün daha sinema şeritleri gibi akıp gitmişti. İslam alemi darbe üstüne darbe almış, her darbe, seydayı dünyanın fani ve fena yüzünden bir kat daha soğutmuştu. Nefsin hoşuna giden çalkantılı ve şaşalı hadiseler ruhunu sıkıyor, duymak, meşgul olmak istemiyordu. O gökten çok yere bakmak, çok defa sebepten çok neticeyi konuşmaktı. Görünen her şeyin arkasında görünmeyen bir el vardı. İçinin fetine çıkmadan dünyaya nizam dağıtmaya çalışmak abesti. Rüzgar gibi esip gürlemek değil, ışık gibi sineleri sımsıcak sarmak gerekiyordu. İç dünyasında mütalalar yapıyor, dış aleminde kaybettiği şeyi içinin derinliklerinde arıyordu. Tefekkür, tazarru ve dualarla cezbeye gelen ahşap köşkte sanki medrese ve tekke buluşmuştu. İnsanların kıymet verdikleri şeylere baktığında ruhuna bir ağırlık çöküyor, bütün bütün içine kapanıyordu. Bu nasıl olurdu? Zihinler nasıl bu kadar karışır, diller nasıl bu kadar geveseleşşirdi? Değer verilecek, imrenilecek şey miydi bunlar? Hep dünya konuşuluyor, dünya alınıyor, dünya satılıyordu. Kalpler ve zihinler dünyanın etrafında dönüyor, rağbeti, dünyevi meseleler görüyordu. En malayani, en faydasız şeyleri insanlar hem de kendilerine hiç sorulmuyorken, bir yetkileri ve hakları yokken saatlerce konuşuyor, insanları ve onların yaptığı dünyevi faaliyetleri konuşmak bir şey zannediliyordu. Riya, hırs, rekabet, gösteriş, sefaat gibi köşe bucak kaçılan ve kaçılması gereken şeyler vicdanları ahtapotun kolları gibi sarmıştı. Herkes dersini başkasına veriyor, nasihatini nefsine değil nesline yapıyor. Bu sebeple de kimsenin nasihatinin kimseye bir tesiri ve müşterisi olmuyordu. Anlatanların hali dillerinden başka şeyler söylüyor. İnsanlar hal dilini kalden daha çok dinliyorlardı. Her adımda insanın nevinin sahte hallerinden soğuyordu o. İnsanların hayata bakışını ve kendi halini değerlendiriyor kendisini şu soruları sormaktan alamıyordu. Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınuca halimize pek çok insanlar gıptayla bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar. Yoksa şimdi ben divanemi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyorum. O şakaklarındaki aklarda sinsi hastalıklarda ölümün keşif kollarını görüp Eyvah aldandık, şu fani hayatı baki zannettik. O zanla bütün bütün kaybettik diye inerken, insanlar hiç el sallayıp gidenlere, titreyen ellere, konuşan mezarlara bakmıyor muydu? İnsan bunları her gün yaşarken nasıl görmezdi? Kabirlerin başına gidenler orada bile burayı konuşmayı nasıl beceriyordu? Nasıl düşen her yaprağı, bünyelerinden kopan bir kol gibi hissetmeyebiliyorlardı? Dünyanın fani yüzüne bakınca yer nasıl ayaklarının altından kaymazdı insanın nasıl elmas zannedilenler bir anda değersiz can parçalarına dönüşmezdi hangisi akıllılık hangisi sarhoşluktu bu hallerin halbuki o çığlıklı bir çocuk gibi bu manzaralar karşısında feryat figan bağıran kalbini bir lahza susturamıyor öteyi hiç unutamıyordu madem cismen faniyim ''Bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki-i bir kadir ezeli lazım.'' diyor, derdine merhemi hiçbir felsefe ve bilim kitabında bulamıyordu. Onlar sadece olmuştan bahsediyor, yapanı ve onun maksadını görmüyor, insan ruhunun karşısına kesret ve dehşet manzaraları çıkarıyor, Bunlar şeytanın ruhunu teskin etmiyor, aklını durultmuyordu. Eşya onların dilinde hakikatini söylemiyordu hiçbir şeyin. Koca kainat onların nazarıyla lal ve epkemdi.